0: Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие и любимые слушатели. Напротив меня в моем зуме. Сейчас Дарья Черкудинова смотрит на меня и улыбается.
1: Как приятно это видеть! А напротив меня, Настя Курганская сидит, тоже улыбается, и мы записываем очередной выпуск подкаста: Что дальше? Это спин в подкаста Норм, который вы, наверное, знаете. А если не знаете, пойдите послушайте. Мы с Настей его ведем делаем уже много лет. Что дальше? Это подкаст о людях, которые поменяли профессию или всю свою жизнь. И в каждом выпуске мы рассказываем одну историю героя или героини, которому удалось сменить сферу деятельности, образ жизни, перепридумать себя, сделать хобби источником дохода, переучиться и, в общем, найти какой-то новый смысл в жизни, новое призвание.
0: Да, мы наших героев слушаем и надеемся, что они нас тоже вдохновят дальше на какой-нибудь удивительный карьерный поворот. Кто знает? Но в общем, пока что действительно мы вдохновляемся, слушая наших героини-героев. Пока у нас были только героини, ждем героев. Друзья, если у вас есть вдохновляющая история карьерного поворота, и вы герой, то тоже пишите нам, может быть, мы запишем интервью с вами, пишите нам в соцсети, в телеграмчик, в инстаграмчик, ZNorm, можно найти нас в телеграме и в инстаграме, это соцсети нашего подкаста Норм, но ну, там же мы собираем истории для что дальше тоже. Мы делаем подкаст что дальше вместе с нашими друзьями из Яндекс Практикум. Яндекс Практикум это сервис онлайн образования, который учит круто, эффективно, весело, с искрой цифровым профессиям. И мы вместе с Яндекс Практикумом тоже сегодня будем разбираться в том, как устроена индустрия, в которой работает наша героиня и работала раньше, и сложно ли в нее вообще войти, сколько это стоит, короче. Будем сегодня копать эту тему. Я хочу сказать, что с героиней нашего сегодняшнего эпизода я знакома лично. Это случайно вышло, потому что она написала нам в Инстаграм. И предложила попить кофе, потому что мы с ней находились в одном городе.
1: Нам, в смысле, подкасту норм, ты имеешь в виду?
0: Да, сказала, я вас слушаю. Настя, давайте попьем кофе, мы с вами обе в Берлине. Наша героиня сегодняшнюю зовут Даша. Я говорю, давайте. А почему я сказала давайте? Потому что я перешла в Инстаграм нашей героини тоже. И увидела, что она ведет сама какой-то очень интересный подкаст, который меня очень заинтересовал. Подкаст называется «Венчуринг Вимен». Это интервью, ну как вот мне тогда показалось с первого взгляда, знаешь, с какими-то очень интересными, крутыми женщинами, про которых мне было бы самое интересно ее порасспрашивать и что-нибудь узнать. Я вот даже сейчас для нашего выпуска открыла подкаст нашей героини. Обязательно оставим ссылку где-нибудь в описании профиля или в соцсетях, чтобы вы тоже могли посмотреть. Больше 30 выпусков и все это интервью с кофаундерками, фаундерками, СИО, инвесторками из самых-самых разных стран мира. Из Франции, из Эмиратов, из Германии, из Швейцарии, из Нидерландов. Это разговоры с самыми разными женщинами об их стартапах, об их приложениях, которые они делают, о индустриях, в которой они работают. В основном это все женщины, которые работают в IT. Я подумала, интересно, наверное, нам будет о чем поговорить. И мы встретились с Дашей, попили кофе, и она столько всего мне рассказала, что я подумала, что ее надо обязательно позвать в подкаст. И вот действительно несколько месяцев спустя у нас появилась такая возможность, и мы решили у Даши порасспрашивать про ее жизнь, потому что ей есть что рассказать и про карьерные повороты, и про женщин войти.
1: Вообще нужно предупредить вас, дорогие слушатели, что это будет абсолютно уникальный эпизод подкаста, в котором будут задействованы целых три Даши. Я, наша сегодняшняя героиня Даша Камкалова, и наши гости постоянно этого подкаста из-за Яндекс практику Мадаша Трачинская расскажу вам про Дашу Камкалову она основательница стартап-инкубатора для женщин ангел инвестор ментор спикер и как Настя уже сказала ведет подкаст при этом Даша уже 14 лет живет в Германии и 10 из них она работала в тех индустрии работала с датапродуктами продуктами и великолепно разбирается в том что такое дата-аналитика и сегодня мы у нее на эту тему поспрашиваем разные вещи.
0: Да, и у Даши было, собственно, несколько таких поворотных точек в карьере. Первое – это когда она из юриспруденции ушла, собственно, в дата-индустрию, и она нам про это расскажет. Вторая такая точка — это когда она из небольшой компании перешла работать в большую-большую корпорацию, продолжая оставаться в дата-индустрии. И в третьей точке она находится сейчас, уйдя из корпорации и начав собственный бизнес. И вот она нам расскажет про то, что во всех этих точках ей удалось узнать. Послушаем Дашу
1: привет даша у нас такой выпуск сегодня будет три даши выпуски невероятная концентрация даша в одном выпуске да мы очень рады что ты пришла к нам в гости и поговоришь сейчас с нами о своем карьерном пути о твоей жизни и о разных призваниях которые ты находила расскажи пожалуйста как ты начала свой карьерный путь? До конца четвертого
2: курса я была уверена, что у меня будет такая классическая блестящая карьера юриста: что я закончу сначала с красным дипломом, потом пойду в аспирантуру, стану адвокатом, буду блистать в залах судебных. Но к концу четвертого курса я поняла, что ничего этого не будет по двум причинам: во-первых, я съездила по обмену в Эстонию и поняла, что я очень хочу жить и учиться в Европе, а во-вторых, что я со своими ценностями и со своей системой видения мира я просто не смогу работать юристом в России. Было просто жаль потерянного времени, потому что, ну, четыре курса отучиться и внезапно прийти к такому выводу. И я поняла, что мне нужно уходить в какую-то другую область. И в конечном итоге я поступила на учебу на магистра в Германию.
0: Даша пыталась поступить в немецкий вуз три года. Это было не просто с юридическим образованием российского вуза. В итоге ей удалось отучиться на англоязычной программе на стыке бизнеса и юриспруденции. Ее следующий челлендж после окончания учебы – поиск первой работы. По словам Даши, это была еще более сложная задача, потому что она тогда еще практически не знала немецкий язык, у нее не было знакомств и культурный код. Немецкий, она тоже довольно плохо понимала. Мне кажется, это проблемы актуальные сейчас для многих людей, которые думают о удаленной работе, о переезде в другую страну, или уже этот переезд недавно совершили. В общем, послушаем, как Даша с этим всем справилась.
2: Первая работа была в рекрутинговом агентстве. Я ее ненавидела, и я ненавидела свою жизнь каждый божий день, когда я просыпалась с утра. Поэтому я постаралась максимально быстро оттуда уйти. И моя вторая работа была в индустрии данных, и в этой индустрии я такая осталась. То есть больше 10 лет я работала с дата-продуктами, и я занималась переводимыми терминами на русский язык. Я занималась разработкой дата-продуктов, монетизацией данных, то, что называется data acquisition. По-русски хочется перевести как сбор данных, но это звучит очень как-то неприятно для меня. По сути, это просто... Ищешь поставщиков данных для своих дата-продуктов, заключаешь с ними договорами. И я очень долго, например, взаимодействовала с госорганами по всему миру. То есть я вела переговоры, заключала контракты, например, с Министерством транспорта Таиланда. Весь офис завидовал мне, когда я была в командировке в Бангкоке. Мне кажется, они все думали, что какие переговоры? Дарья там, скорее всего, на тайском массаже. Это было тоже правда, но и переговоры я вела. Или, например, с госорганами в Австралии или в Бразилии с ассоциациями автомобильных производителей в Алжире. Я была в массе экзотических мест.
0: Я правильно понимаю, что это была работа
1: менеджерского такого толка? Или на стыке юриспруденции и IT? Я
2: никогда так в результате не работала юристом. Я считаю, что мне повезло, потому что по складу характера мне было бы тяжело быть юристом и работать большую часть времени с бумагами. Я гораздо больше люблю работать с людьми, но абсолютно все мои должности, они были так или иначе гибридными. То есть, с одной стороны, мне нужно было очень хорошо разбираться в данных, понимать, как они устроены, как устроены дата продукты, а с другой стороны это классическое развитие бизнеса. Ты ищешь партнеров, ты заключаешь договоры, ведешь переговоры. Это была моя вторая работа в Германии, и После этого я переехала в Берлин, и в третьей своей компании я проработала пять лет.
0: И это уже была корпоративная карьера, это была большая корпорация.
2: В Берлине я занималась изначально похожими вещами, только с поправкой на то, что это была большая корпорация. То есть я опять же занималась датапродуктами, и скоро я перешла в команду, которая развивала глобальный дата-маркетплейс.
0: Нам понятно, да, что такое глобальный дата-маркетплейс? Я
2: вижу по тому лицу, что нет, наверное.
1: Да, собираешь кучу данных от всех, и потом их друг другу перепродаешь внутри. Давайте тут поясним, что такое Data Marketplace. Это такой большой-большой хаб, который собирает много разных данных от разных компаний, сервисов, стартапов, предприятий и как-то их там варит внутри себя, хранит и перепродает разным другим игрокам, использует внутри, в общем, торгует данными, которые собирает с разных других игроков.
2: Предположим, нам с вами нужно создать какое-нибудь приложение, которое будет строить маршруты для велосипедистов в городах, и эти маршруты будут, например, а, безопасными, и там будет наиболее низкий уровень загрязнения воздуха. Если я еду на велосипеде, я хочу знать, что меня не собьют машины, да, то есть, допустим, что есть велодорожка, и желательно еще, чтобы эта улица, по которой я еду, она не была настолько забита машинами, что дышать прям невозможно, uh -huh. да? то есть, с одной стороны, нам нужна карта местности, это может быть Google Maps, например, это может быть какая-то другая карта. Это должна быть карта, на которой размечены велодорожки, да, то есть это тоже специфический тип данных. Дальше нам нужны будут данные о загрязнении воздуха. Mm -hmm. И нам нужен, например, будет трафик. Да, какая интенсивность трафика непосредственно вот на вот этих вот улицах. Либо я ищу эти данные в разных местах, у разных организаций, либо я прихожу на маркетплейс и я могу их в идеале найти в одном месте. Это экономит время, это экономит ресурсы на разработку. Соответственно, я могу свое приложение выпустить в App Store гораздо быстрее.
0: Слушай, ну звучит как очень специальная такая экспертиза и очень сложная работа, и экспертиза, которую ты получила и стала, наверное, очень ценным специалистом своей компании.
1: И вот у меня вопрос. А ты училась где-то вот этому анализу данных и вообще вот этой всей невероятной специальности.
2: Я всему училась на работе. Во-первых, я какие-то инструменты, технологии осваивала сама. Также я провела просто бесчисленное количество часов, сидя рядом со своими коллегами и изучая <laughs> базы данных. Это очень-очень экзотический такой бэкграунд. Это очень редкая, наверное, специальность. И ее, например, очень сложно было объяснять рекрутерам, кто ты и что ты делаешь, потому что не так много людей, которые занимаются подобными задачами. Mm -hmm. Сейчас для нас история про данные, но ну, данные везде. Все пользуются данными. На тот момент это скорее было редкостью, и я очень долго не понимала, а что мне с этим богатство делать.
0: Как ты считаешь, что ты могла бы этот путь пройти быстрее? И если могла бы, то что бы тебе помогло?
2: Да, я в результате прошла этот путь быстрее, когда я поняла, что мне нужно как-то расширить свои собственные горизонты и увидеть какие-то новые возможности, которые я сейчас не вижу. Потому что мы все живем ну, в некотором в туннеле. Я поняла, что обычный, например, поиск работы мне не дает ровным счетом ничего. И для меня таким очень хорошим решением стала летняя школа которая была в области умных городов и транспорта. Smart cities and mobility. Я уехала туда. Это школа от Европейского Союза. И в течение двух недель мы рассматривали всячески разные сферы применения данных, как вообще устроены умные города, как устроен транспорт. Это дало мне также понимание целого спектра потенциальных работодателей, о которых я никогда не думала. И уже отталкиваясь от этого понимания и также используя те новые контакты, которые я приобрела в этой летней школе, я стала выстраивать свою дальнейшую стратегию своего перехода вот из этой маленькой компании, потому что моя компания во Франкфурте была довольно маленькая, там было порядка 60-70 человек. Я решила, что я хочу работать в большой корпорации, что я хочу скакнуть на совершенно другой уровень, мне нужен какой-то другой масштаб.
0: Скажи, а как ты искала эту летнюю школу?
2: Я просто искала что-то, что выдернет меня из моей привычной среды, из моего привычного вот такого бабла и даст какой-то новый угол зрения. И я сама определила какие-то сферы, которые мне были интересны, в частности вот Smart Cities, умные города. Я решила, что летняя школа – это отличный вариант, потому что это всего две недели, но ты погружаешься глубоко в эту тему, у тебя сразу доступ к какому-то новому количеству контактов и дальше я пришла к своему работодателю, я убедила их оплатить мне всю поездку. И я знала, что либо я смогу эти знания применять в своей работе, либо я просто потом найду новую работу. То есть это win-win со всех сторон.
0: Я предлагаю Даше в этом месте позвонить Даше Трачинской из Яндекс практикума, нашей постоянной героине и соведущей в этом подкасте, и задать ей вопрос про то. Какие еще бывают в дата-индустрии профессии? Потому что мне кажется, что бэкграунд нашей сегодняшней героини, он вообще такой очень узкоспециализированный, очень своеобразный, очень такой сложный. И насколько я понимаю, дата-индустрия – это какая-то такая очень широкая штука, в которой есть еще очень-очень-очень-очень-очень много разных дорожек. И вот практикум как раз... Предлагает научиться куче всяких разных профессий в сфере дата-индустрии. Вот я бы сейчас бы узнала, какие эти профессии вообще бывают.
1: Отличная идея! Звоним Даше. Можешь ли ты
0: рассказать, какие вообще есть курсы, ну и вообще в целом, чему учат на курсах практикума, вот, связанных с дата?
3: Я бы разделила все профессии анализа данных верхнеуровневого на те профессии, которые занимаются поиском каких-то выводов, инсайтов, ну, знаете, такие условные детективы, да? Uh -huh. А есть профессии, больше завязанные на то, чтобы эти данные получать. Потому что, чтобы на основе чего-то сделать вывод, нужно эти данные собрать. Это ребята, которые делают инфраструктуру, дата-инженеры, например, uh -huh. и так далее. А еще есть ребята, которые делают инструменты для получения новых данных например, сейчас эти слова у всех на духу, ML, uh -huh. Artificial Intelligence, ребята, которые строят модели для добычи новых данных, дата-сайентисты, вот ребята, которые занимаются нейросетями, например, uh -huh. строят модели, и эти модели потом, они нам дают как какие-то знания о мире, да, так и позволяют новые знания искать или прогнозировать поведение пользователей. Вот эти три верхнеуровневые группы, но и внутри них есть большое-большое разнообразие. Если хочется подробнее узнать про то, какие конкретно бывают профессии, чем они отличаются, то можно посмотреть практику «Мой курс. Кем стать в анализе данных». Он вот конкретно про эти профессии. Угу. И если захочется подробнее поразбираться, а можно и попробовать, прям посправляться с задачами из этих профессий в бесплатных курсах.
1: Классная возможность.
3: Всегда проще попробовать, чем тысячу раз услышать.
0: Давай перейдем к твоему нынешнему этапу и как ты оказалась в нем. Насколько я понимаю, в какой-то момент ты устала от корпоративной карьеры и захотела делать свою. Дело,
2: я уперлась не то, что в стеклянный в такой железно-бетонный потолок в своей корпоративной карьере. Я в целом довольно давно лет, наверное, с 19, знала, что я в какой-то момент буду запускать свой бизнес, но я всегда считала, что вот мне как-то нужно еще столько всему научиться, что нужно вот понять, как вообще работает бизнес, как им управлять. Но в 22-м году я поняла, что я очень сильно устала от корпоративных политических игрищ. Mm -hmm. Я очень устала от того, что я получаю какие-то просто невероятные отзывы от своей работы, вот эти вот все похлопывания по плечу, но я абсолютно не вижу того роста, которого мне хочется.
1: Вот ты говоришь, что ты почувствовала железобетонный потолок и что ты не чувствовала того роста, который тебе хотелось бы. Как именно ощущалось вот это отсутствие роста? То есть это те же самые задачи, которые повторяются, отсутствие повышения, отсутствие, может быть, там, ну чего-то какого-то разнообразия. И как думаешь, с чем это было связано? Просто потому что корпорация это такая ригидная структура, или потому что ты женщина из России, вот условно говоря?
2: Нет, это было не связано с тем, что я женщина из России. Да, я устала именно от того, что я не вижу повышений, это должность, это зарплата пропорциональных тому вкладу той работе, что я делаю. Mm -hmm. У тебя есть всегда какой-то в голове контракт, да? То есть мы все думаем, что если мы делаем все правильно, то мы получим какое-то вознаграждение. Ты понимаешь, что этот контракт на самом деле не существует? Mm -hmm. Это химера. И когда ты приходишь к этой мысли, что на самом деле, mm -hmm. ну, может быть, совершенно не важно, сколько усилий ты прилагаешь, какие результаты ты приносишь это может не приводить ни к чему. Вот я пришла к этой мысли, что у меня было ощущение, что это какой-то оазис, какой-то мираж в пустыне. Мне про него рассказывают, вот давай еще вот этот проект сделаем, давай еще вот таких вот KPI достигнем. И ты бежишь со всех ног к этому миражу в пустыне. Но это мираж, ты не можешь до него добежать. И я решила, что пора уходить, уходить в никуда. У меня не было плана даже А, не то, что плана Б. Мой план был просто отдохнуть. И сейчас я делаю стартап-инкубатор для женщин. Это поддержка женщин, или то, что называется Women Empowerment. Это инвестиции, это предпринимательство. Свой подкаст в 22-м году я тоже запустила на стыке этих трех тем. И я решила, что, видимо, пора превращать хобби в работу, потому что это та тема, которой я не перестану интересоваться, которая не перестанет меня драйвить. И я очень хочу, чтобы в мире было больше женщин-предпринимательниц, потому что сейчас наш мир создан мужчинами или мужчин. Mm -hmm. И я очень хочу это поменять. Я понимаю, что одна, я не смогу это сделать. Но я выстраиваю целую экосистему, и я создаю то пространство, куда женщины могут прийти и реализовывать свой потенциал, реализовывать свои мечты и строить компании на своих условиях, по своим правилам и создавать какие-то продукты технологические, которых пока нет, но которые они хотят, чтобы были. Мой нынешний проект вырос из подкаста. То есть два года назад я запустила свой подкаст «Venturing Women». И «Venturing Women» я запустила именно потому, что я поняла, что я хочу интервьюировать предпринимательниц и инвесторок ровно для того, чтобы создать пространство для ролевых моделей. Mm -hmm. Если посмотреть статистику, всего лишь порядка 11% стартап-фаундеров в Европе – женщины. Это очень-очень мало. Венчурных инвесторов тоже очень мало, порядка 13 или 14% в Европе. И женщины получают гораздо меньше денег, если мы говорим о венчурном финансировании. И я решила создать вот такое пространство, где я буду вести эти интервью рассказывать истории этих женщин. После того, как я стала общаться с большим количеством предпринимательниц, инвесторов, я стала все больше погружаться в тему, в частности, финансирования и венчурного капитала. У меня возникла идея создать свой фонд, потому что я очень-очень-очень хочу, чтобы женщины получали больше денег в качестве венчурного финансирования, чтобы женщины могли строить свои стартапы. И я довольно долго изучала это сферу, поняла, что пока что я не готова этим заниматься, это очень серьезная задача на ближайшие 10-20 лет. Я решила зайти с другой стороны. Я поняла, что если женщин-предпринимательниц мало, я хочу, чтобы их было больше, то мне нужно понять, как я им могу помочь сделать первый шаг. Вот этот mm -hmm. первый шаг, уйти с работы и начать делать свой бизнес, он очень сложный. Он страшный это прыжок в никуда, прыжок в неинвест, неизвестность. И огромное количество людей тратят месяцы, если не годы, на вот эти размышления. А вообще нужно ли оно мне? А готов ли я к этому? Или готова? Ну, значит, я точно так же думала года два, наверное, прежде чем уйти с работы окончательно. Я думала над концепцией вот, акселератора, да, на тот момент это был не инкубатор, это был акселератор, но довольно близкая концепция. Идея инкубатора как раз в том, чтобы давать эту поддержку женщинам, и вот именно таким женщинам, которые могут стать предпринимательницами, я их хочу помогать в своей программой
0: сколько, допустим, стоил твой переход из одной фазы в другую, потому что как будто бы это ну, было какое-то очень такое поступательное движение и какого-то резкого такого резкой смены трека как будто бы не было. С
2: одной стороны, ты права, да, поскольку я 10 лет работала именно в одной индустрии, кажется, что это такое очень поступательное, очень логичное развитие, mm -hmm. но эти фазы и переходы, они все-таки есть. То есть, во-первых, когда я решила перейти из юриспруденции во что-то еще, во что я еще не знала, этот переход занял у меня, по сути, три с четыре года. Mm -hmm. Дальше был переход, получается, из маленькой компании в корпорацию. Да, я, по сути, осталась в той же индустрии и занималась похожими вещами, но это совершенно разное мышление, это разные задачи, это разная форма взаимодействия с людьми и с миром. Вот этот переход, например, у меня занял тоже порядка двух лет и потребовал значимых инвестиций. Это все деньги и время и силы, и, соответственно, мой нынешний переход, ну, во-первых, это был для меня прыжок в никуда. Я реально не знала, что делать. И этот прыжок, опять же, требует затрат неких временных. И вот сейчас я примерно понимаю, что, скорее всего, это вот три года. Да? То есть вот совершить вот полностью переход из одной ипостаси в другую потребует у меня три года, скорее всего. Два прошло.
0: Ну и раз уж... С нами сегодня Яндекс-практикум. Я предлагаю далеко не ходить и спросить у Яндекс-практикума и у Даши Трочинской, а что вообще с женщинами на курсах практикума? Много ли женщин приходят осваивать цифровые профессии? Или по-прежнему еще есть какой-то значительный гендерный перевес? Давай послушаем про опыт практикума.
3: Яндекса выходил в позапрошлом году чудесный исследовательский фильм «Математическое неравенство», где как раз авторки исследовали вопрос о неравенстве женщин, особенно в технических отраслях, специальностях и так далее. И там Даша Золотухина рассказывала, что по всему Яндексу у нас 35% сотрудников — это женщины, сотрудницы, а в разработке всего 10%. И мне кажется, эта цифра сама по себе уже говорит о том, что существует действительно дисбаланс, что это не стереотип. И этот дисбаланс, он на самом деле порождается намного раньше. Он порождается не на этапе, да, когда мы выходим на рынок труда и ищем себе работу. То есть от девочек с самого детства требуется высокий уровень исполнения, того, что им назначают, того, что им предписывается. Таким образом, с детства формируется некоторая неподдерживающая среда, да? а когда твоя психика еще не окрепла, решиться на что-то, в чем тебя особенно не поддерживают, намного сложнее. Мы видим это, кстати, на своих студентах, что ребята приходят и их спрашивают: а чем бы вы хотели заниматься, что вам интересно. Они начинают рассказывать, как они там посмотрели вводный курс по программированию, как это все было интересно. И ты так вдохновляешься, заражаешься, что ой, как здорово! Вот у человека глаза горят. А потом оказывается, что она пошла учиться не на программирование, про которое я так вдохновленно рассказывала, а на дизайн. Угу. И когда спрашиваешь, а почему так, отвечают: Ну, я гуманитарий. Хотя на самом деле вот это разделение гуманитарий-технарь, оно же исключительно социальное. Биологические это никак на людях не отображается. Но что замечательно, на мой взгляд, то что расширение возможностей и вот такие люди, как наши героини, они как раз формируют безопасную поддерживающую среду которая, может быть, не у всех была в детстве, но окружение, которое мыслит так же, как ты, которое разделяет твои ценности, помогает в себя поверить и забить вот на эти вот стереотипы про гуманитариев, математиков, еще там, и еще что-то там, идти делать то, что тебе нравится. Я, например, специально перед нашей встречей села, посчитала, сколько вот у нас конкретно в практикуме, в IT-отделе, именно в разработке девчонок, сколько парней. И оказалось, что у нас из 80 человек 41 девчонка.
0: А сколько лидов среди этих девчонок?
3: У нас всего один лид, официальный, и она девчонка. Mm -hmm. Но это свойства нашей компании, потому что у нас нет лидов, мы осознанно от них отказались, у нас все строится на таком принципе демократии
0: и саморегулирующихся сообществ. Слушай, скажи, пожалуйста, а что вы видите, какая у вас гендерная статистика по тому, кто приходит на курсы практикума больше? В
3: целом, по всему практикуму у нас распределение ну плюс-минус 50 на 50, но если закупаться в направления по отдельности, то цифры могут стать очень разными. Например, в разработке 19% девчонок, а зато в анализе данных, что тоже ближе к технической, по вот этому условному разделению, mm -hmm. но в анализе данных уже 42% девчонок. Mm. Это, опять же, дает мне надежду на то, что потихоньку люди начинают приходить в то образование, которое ближе именно к их интересам.
0: А теперь снова возвращаемся к интервью с Дашей Камкаловой. Мы остановились на том, что Даша решилась уйти из корпорации, чтобы начать свое дело. У нее не было четкого плана, но было хобби, был такой огненный интерес, подкаст о женщинах-предпринимательницах и вообще тема предпринимательниц войти. Давайте узнаем как ее страсть превратилась в дело, в стартап-инкубатор. На что ты лично живешь, пока ты инвестируешь, я так понимаю, что какую-то значительную часть там своих всех накоплений и прочее в новый бизнес? Потому что это тоже большое обычно препятствие для людей, которые хотят начать бизнес, ну типа как вот финансово еще это все устроить и как эту схему для себя прочертить.
2: С одной стороны, это накопление. На своей последней работе я довольно хорошо зарабатывала. Например, мой, собственно, переход вот в семнадцатом году, я подняла свой доход на 63%, я посчитала. И я довольно хорошо умею откладывать деньги. Наверное, в последние три года я откладывала порядка 50% своего дохода годового, и я это делала именно с прицелом на то, что эти деньги мне понадобятся в какой-то момент, как такой... Мой личный фонд моей свободы. Если я вдруг уйду из найма и буду открывать свой бизнес, вот в частности, под эти цели я их откладывала. Я делала какие-то фрилансовые проекты. Я поняла, что фриланс — это не мое, потому что, опять же, когда ты фрилансер, ты подрядчик, да? И это не дает тебе тот уровень творческой свободы, который мне нужен. И... Опять же, я живу в стране, в которой очень мощная социальная система. Соответственно, первое время, например, я получала социальную помощь от Германии, потому что я туда больше десяти лет платила налоги. Но это, опять же, было решение, которое мне очень сложно удалось. То есть мне казалось, что это стыдно быть на социале.
0: Ты берешь интервью у женщин, которые занимаются инвестициями или делают какие-то стартапы в области IT. Чаще всего это успешные женщины, которые разные имели интересные карьерные траектории. Видишь ли ты какие-то закономерности, видишь ли ты какие-то основные проблемы, сложности, с которыми женщины сталкиваются?
2: Мне кажется, женская гендерная социализация до сих пор очень сильно отличается от мужской. Женщин воспитывают по-другому, девочек воспитывают по-другому. Вот это все, вот пресловутое, это сейчас прозвучит, наверное, очень-очень традиционно, но тем не менее, вот это все хранение домашнего очага эволюционно, мы сохраняем гены. Но тем не менее, эта разница видна. Соответственно, мне кажется, одно и то же поведение у мужчин и женщин оценивается очень сильно по-разному. И женщинам нужно сильно больше смелости. Сильно больше какой-то внутренней устойчивости, внутреннего стержня, чтобы идти против шерсти. Высказывать какие-то непопулярные мнения. Делать что-то новое. И поэтому очень важно находить свою среду и создавать свою среду. Находить тех людей, которые думают, чувствуют, как ты. которых те же самые ценности, те же самые идеалы. Тогда сильно проще
1: как ты собираешься вообще зарабатывать на своем акселераторе и как ты планируешь его делать бизнесом?
2: Как я планирую зарабатывать? У меня достаточно простая бизнес-модель. То есть это плата за участие. В дальнейшем я также буду работать с партнерами. То есть я хочу строить экосистему. Соответственно, я хочу привлекать и корпоративных партнеров, и партнеров из области венчура. Но на данный момент это очень простая система. Это просто плата за участие в программе.
1: Осталось только нужное количество женщин аккумулировать. И чтобы они аккумулировали внутри себя нужное количество денег. Мне кажется, в этом проблемы еще. Да,
2: с одной стороны.
1: Нет богатых женщин.
2: С другой стороны, я смотрю на нее как на... Вот, если знаете эту концепцию голубого океана, да. Ее идея в том, чтобы идти не в тот рынок, который уже очень насыщенный, да, который красный от крови <свят> от боев, которые происходят на этом рынке, а идти в те области, которые еще не охвачены, не освоены, где еще мало конкуренции. Это вот одна метафора, которая мне нравится, другая метафора это метафора расширения пирога. То есть я говорю о том, что моя задача сделать так, чтобы женщин предпринимательница стала больше. Да, соответственно вот я хочу увеличить этот самый пирог таким образом чтобы больше женщин вообще стала задумываться об этом почему предпринимательниц так мало потому что очень часто женщины не рассматривают предпринимательство для себя как вообще даже возможный карьерный путь и моя задача им показать что такая возможность есть что возможно ты стоишь перед дверью которую ты даже не видишь что она вот... тебе кажется что это вот такая вот бетонная стена. На самом деле в этой стене есть дверь. И эта дверь ведет к самоактуализации, к самореализации. Ты еще задала вопрос: имели сейчас какое-то отношение к индустрии данных? Как стартап-ментор? Как стартап-ментор, то есть фаундерки, которые строят какие-то продукты, завязанные на данных, я вот менторю их в нескольких акселераторах, делала это последние два года в четырех акселераторах, мне кажется, я была ментором, и также я инвестировала как ангел стартапа, и большая часть из них какое-то отношение имеет к данным.
0: Так, коротенький блиц. Скажи, пожалуйста, если бы работу отменили и не нужно было бы зарабатывать больше деньги, чем бы ты занималась?
2: Ровно тем же, что я делаю сейчас.
0: То есть ты бы помогала женщинам открывать свои дела?
2: Да. Я хочу, чтобы наш мир стал чуть более справедливым и чуть более доброжелательным, наверное, что ли,
0: к женщинам. Софт-скилл, который тебе нужен каждый день в твоей работе?
2: Это коммуникация, это способность доносить свою мысль, четко, ясно и в соответствии с контекстом, в том числе с культурным контекстом.
0: Если бы ты могла поговорить с собой 14-10 лет назад, вот в начале пути, что бы ты себе могла сказать или порекомендовать?
2: Переезжай в Берлин. Сейчас же! Для меня переезд в Берлин стал очень важной ступенью, потому что 6 лет я прожила во Франкфурте, и я не чувствовала себя там дома. Среда очень важна. Если ты находишь свою среду на уровне людей, на уровне места, это либо дает тебе колоссальное количество энергии, колоссальное количество вдохновения, возможности просто ощущения себя, либо нет.
1: Очень необычный путь у нашей сегодняшней героини, даже Камкаловой, такой и нетипичный, и полный разных приключений, и таких перевертышей. Вроде бы она двигалась всегда в какую-то одну сторону, но это обычно становится понятно, только когда ты уже в какую-то точку придешь. А вот когда ты переворачиваешься в моменте, вот в этой точке пересборки, я думаю... Всегда сложно пересобираться. Классно, что у Даши это столько раз получилось, и сейчас она в этой процессе пересборки прямо сейчас. Настя, да, как тебе с вот этой идеей, что на каждую пересборку у человека уходит три года? Скажи, что ты почувствовала?
0: Я много думала об этом и думаю до сих пор. Меня запомнились очень эти слова. Ты знаешь, я думаю, что когда вот у нас с тобой была пересборка несколько лет назад, помнишь, когда мы запускали с тобой подкаст-студию, и еще даже, наверное, не студию запускали, а просто начинали по ночам монтировать подкаст-норм. Это для тех наших слушателей, которые не знают. У нас с Дашей, наверное, уже шесть лет назад была тоже такая точка, когда мы, работая в больших корпорациях, решили сделать подкаст, в котором мы будем друг с другом Обсуждать всякие этические дилеммы и такие интересные вопросики всякие связанные с современной новой этикой и все такое. Но это было вообще, да, уже какой год там был 2000 17-18, уже сейчас это кажется каким-то временем эпохи динозавров. Вот И мы тогда как раз вначале, мне кажется, тоже к этому относились как хобби и к чему-то такому, ну какому-то экспериментику. И довольно, в общем, наверное, долго, ну тогда в моменте казалось, что это какой-то был долгий срок, долго мы это делали в свободное от работы время. А потом, вот где-то через годик-полтора возникла уже идея, что, наверное, надо сделать студию, потом мы делали студию. Короче, мне кажется, к чему я это все говорю, что в нашей жизни вот этот переход от хобби до первого офиса, да, ключи, от которого вы получаете, он тоже занял, наверное, плюс-минус года три. Мне кажется, что, ну, может быть, там чуть меньше, но в целом тоже это был какой-то такой процесс. Так что... Мне, наверное, этот срок кажется правдивым. Он, мне кажется, вначале пугающим. Ну, то есть кажется, да, а нельзя как-то побыстрее. Три года вроде так много, с одной стороны. А с другой стороны, бог его знает. Вот не знаю, Даша. В общем, у меня какие-то двоякие эмоции. Я не понимаю, много это или мало. С одной стороны, цифра пугающая. А с другой стороны, вот если на наш опыт оглянуться, то как будто бы, ну, это было интересно все эти три года. Не знаю, ты что думаешь?
1: Во-первых, Даша сказала и это очень важно понимать что как бы ты ни откладывала эту пересборку эти три года вот эти этот момент когда нужно что-то делать ну все равно когда-нибудь их придется потратить и лучше mm -hmm. уже начать как бы раньше встанешь раньше выйдешь раньше начнешь раньше закончишь а мне кажется ты никогда не выйдешь никуда это же жизнь все время будешь пересобираться всю жизнь Мы в колесе сансары уже в этом <с
0: мире <с находимся Мне кажется вот от какого-то карьерного дискомфорта навсегда никогда не убежать всегда будет казаться что можно там как-то еще вот чему-нибудь научиться еще там больше денежек еще более как-то вот свой потенциал больше реализовывать то есть всегда будет какая-то точка которая еще будет хотеться прийти мне так кажется но да я понимаю о чем
1: ты говоришь да что лучше у зажмуриться и начать делать, да. И тоже Даша правильно сказала, что чем старше становишься, вот я чем старше становлюсь тоже, как и Даша, тем острее чувствую, с одной стороны, как быстро пролетают эти три года, а с другой стороны, какие они ценные. Потому что когда там mm -hmm. мне было 22, 23 три. Ну даже 25, ну даже 27. Мне казалось, ну как бы три года пройдет, и я все еще, ну, довольно молодая, еще очень перспективная, еще там такая сякая полная сил. А вот как бы чем дальше, тем больше ты думаешь, а вот через три года как бы как у меня будет со здоровьем, с какими-то ресурсами, с моими близкими, которые тоже влияют на меня, потому что они тоже становятся старше и так далее. И вот тут уже как-то начинаешь тут вот немножечко взвешивать разные штуки, но и тем активнее начинаешь как-то шевелиться, шевелить лапками в какую-то хорошую сторону. По моему опыту, совершив
0: какую-то пересборку, совершив вот какой-то карьерный переход, ну вот в нашем случае, да, там, от наемной работы к своему делу, мне кажется, обнаруживаешь себя другим человеком совершенно. Для меня вот этот переход к нашей вот нынешней точке ощущается как какой-то майндбловинг, экспириенс вообще. И мне кажется, что когда я разговариваю с людьми, которые никогда не пробовали делать никакого своего маленького хотя бы проектика, я прямо чувствую, что у нас, ну как бы наш опыт кардинально различается. Ну не в какую-то там хорошую или плохую сторону, но просто он вот, он кардинально разный. Что я получила вот в этой точке пересборки какой-то такой опыт, Опыт, прямо который во многом меня, не на 100%, но во многом меня определяет сейчас. Он мне дал много новых человеческих качеств, знаний, каких-то софт-скиллов и прочее. Поэтому, да, с одной стороны, эти три года могут быть, и действительно, чем старше ты становишься, тем уже более, наверное, ощутимым это кажется сроком. А с другой стороны, ты как бы не теряешь, а приобретаешь вообще-то очень многое за эти три года и очень много всяких качеств, которые в том числе как профессионалы тебя тоже потом будут определять уже как-то гораздо выше.
1: В следующий раз мы поговорим с новым интересным гостем или гостей. Попробуем уже с гостем. Попробуем вам принести гости. Постараемся. Сделаем все, что от нас зависит. И еще раз спасибо, что были с нами. Мы делаем этот подкаст вместе с Яндекс практикумом. Меня зовут Даша Черкудинова. Настя зовут Настя Курганская. Абсолютно верно, да. Все, мы с вами прощаемся, до следующего вторника. Чмоки в обе щеки.